0: mil ochocientos noventa y no ocho. Cosas de España. Durruti. Capítulo quinto. Buenaventura Durruti va a cumplir treinta y cinco años, cuando en España se produce el gran cambio, la monarquía, por fin, se derrumba, el sistema de la restauración borbónica se desintegra y adviene la República, además sin derramamiento de sangre. Sin embargo, para Durruti la República fue siempre un prólogo, un preludio de la revolución de los trabajadores que estaba por venir. Un arreglo burgués al que había que combatir, por lo que a combatirla se dedicó desde el mismo mes de mayo de 1931. Pero no fue sólo Durruti, aunque su postura revela la visión fundamental de los anarcosindicalistas y más allá, también la de comunistas y muchos socialistas españoles de aquellos años, de aquel momento. No es posible entender el periodo republicano, ni tampoco su dramático final, sin comprender que para la izquierda revolucionaria la república siempre fue el paso previo, nunca la meta. El objetivo no era una república parlamentaria al uso francés, que era el modelo clásico de la clase social y profesional de individuos que sustentaron el ideal republicano español en 1931. Una república de esa naturaleza jamás satisfaría a quienes llevaban un mundo nuevo en sus corazones, en palabras archiconocidas del propio Durruti. Por lo tanto, desde el principio, Durruti va a ser un subversivo para la república, para todos sus gobiernos, un hombre con la misión de derrumbar el marco legal y electoral de un sistema democrático liberal, exactamente en la misma medida, enemigo en la misma medida, que los hombres que conspiraron, Prácticamente también desde el principio contra la república desde las antípodas del pensamiento y de la ideología de la izquierda revolucionaria. Ambos campos, como es bien sabido, se encontrarían cinco años después con las armas en la mano. No en vano, el biógrafo de Durruti, Abel Paz, describe esta penúltima etapa de la vida del militante, del anarcosindicalista, del revolucionario desde mayo del 31 a julio del 36, como el tiempo, precisamente, del militante. Desde la misma proclamación de la República, las divisiones en el seno de la CNT conducirían a Durruti a una acción mucho más decidida ante el peligro de que el apoyo anarquista al catalanismo de Companys, de Esquerra, en Barcelona, principalmente, redujera al sindicato a la función de mero instrumento de lo que Durruti llamaba la contrarrevolución. Escribe Paz que será justamente en este sentido en el que Durruti inicie una nueva etapa, importante y decisiva, de su vida como revolucionario. Su actividad revolucionaria, limitada hasta entonces, y en razón de sus circunstancias personales, a una acción de grupo, sería a partir de esta época de una amplia y mayor perspectiva, incluida en el proceso de radicalización revolucionaria de la clase obrera y campesina. Estos cinco años serían, por tanto, también unos años de persecución, de cárcel y de destierro, más o menos a tono con lo que había sido la vida de Durruti hasta entonces. En este sentido, la lucha de Durruti no había cambiado, como vemos, ni tampoco las condiciones en las que su vida y su lucha se desarrollaban. En su manera de ver las cosas, los problemas sociales, económicos, culturales, políticos de los españoles eran de tal dimensión, de tal hondura, que una república burguesa y parlamentaria era sencillamente incapaz de abordarlos, y mucho menos de solucionarlos. Más aún, los gobiernos republicanos, desde el principio, como hemos visto, contemplaron a los anarquistas como Durruti, como un grupo de agitación peligroso, al que había que controlar, como se decía entonces, con la ley y con el Mauser, con la ley y con la Guardia Civil, principalmente. Muchos de los presos anarquistas encarcelados durante la dictadura de Primo de Rivera, se quedaron, por ejemplo, fuera de la primera amnistía de los presos políticos y sociales, como se llamaban, que llevó a cabo el gobierno provisional de la República prácticamente el mismo día 15 de abril, recién establecida, recién proclamada la Nueva República. Además estaba la cuestión de la reorganización interna de la CNT en toda España. Durruti se enfrentaba en esta cuestión, en este asunto, a la incertidumbre política y a ofensivas dirigidas contra la CNT, desde el PSOE y su sindicato, la UGT, y también desde la Esquerra Republicana de Cataluña, que ambos grupos, ambos polos, deseaban atraer a sus posiciones a la inmensa base social, inmensa y golosa base social, que el anarcosindicalismo había aglutinado desde... bueno principios del siglo XX, incluso último tercio del siglo XIX. Además, su compañera Emilienne Morin eh, regresaba desde Francia y a él, a Durruti, se le, se le acumulaba el trabajo en Barcelona. Había días en los que no paraba de dar mítines, saltando de un sitio a otro, yendo y viniendo, eh, en cafés, fábricas, auditorios con su voz ronca y su oratoria tosca de tribuno popular. Durruti, Ascaso y García Oliver, dice Abel Paz, comprendieron inmediatamente el gran error que cometía el gobierno republicano y como parte integrante que eran de la tendencia más extremista del movimiento anarquista, intuyeron cuál era el papel del anarquismo militante, después de que el espontáneo entusiasmo popular lejos de ser estimulado por medidas radicales del gobierno, decayera y fuera golpeado por los hondos problemas económicos y sociales, se tornaría en ira contra los demagogos que habían ocupado el poder. Entonces, el papel de los anarquistas sería canalizar dicho descontento, hacer consciente la rebeldía y dar un ideal a los desesperados. En esas condiciones, la revolución, era posible y en esas condiciones los solidarios retomaron el revólver y la imprenta y encarnaron la línea revolucionaria conocida despectivamente por sus adversarios como el anarcobolchevismo despreciada no sólo por el republicanismo burgués sino también por socialdemócratas y por comunistas estalinistas hasta las últimas y funestas consecuencias que se materializaron cinco años después, en el primer año de la Guerra Civil. Las manifestaciones del primero de mayo en Barcelona fueron en el bautismo de fuego de los solidarios en la Segunda República Española. La CNT sacó a la calle a 100.000 personas, en un mitin celebrado en el Palacio de Bellas Artes se configuraron las principales exigencias del movimiento para el nuevo tiempo que se abría en España. La expropiación de las empresas de la burguesía, de los grandes latifundios y de las grandes propiedades, la expropiación de las empresas extranjeras, la formación intelectual de la juventud, el antiparlamentarismo y la renuncia de la participación en la vida social por medio del sufragio universal la revolución social inmediata a cargo de la clase obrera y campesina que por supuesto estaba por encima de cualquier corte constituyente la disolución de la guardia civil la organización de autodefensas populares y la disolución del ejército así como el fin inmediato de la ocupación del protectorado de Marruecos Todas estas proclamas se votaron en la asamblea y se codificaron en un manifiesto, que fue entregado más tarde en la recién constituida Generalidad de Cataluña, el órgano provisional de autogobierno. Ahí fue donde empezó la gresca, de una manera parecida o que recordaba al famoso Domingo Sangriento de San Petersburgo de 1905, avisados de posibles infiltraciones ...tanto comunistas como de las propias fuerzas de seguridad... ...la masa fue tiroteada indiscriminadamente por parte de mozos de escuadra... ...entonces aún se inscribía así en español... ...que eran la nueva fuerza policial de la autonomía provisional... ...y también por parte de la Guardia Civil. Se sucedieron carreras, pánico y arengas... ...hasta que Durruti, según las fuentes... ...consiguió que parte de la guarnición de Barcelona los defendiese y evitando así una masacre consiguió que los soldados volviesen sus fusiles contra la policía quedaba naturalmente claro desde el principio que el anarcosindicalismo iba a tener enfrente a todas las fuerzas no ya de la reacción antirrepublicana conservadora sino también de sus supuestos aliados naturales ...republicanos, socialistas, catalanistas, comunistas... ...siguieron a este primero de mayo unos meses muy intensos. Los católicos y los monárquicos se organizaban políticamente en la derecha. Se abría a la espita de los grandes problemas del país. La autonomía catalana, la reforma agraria, la cuestión religiosa... Los solidarios, mientras tanto, concitaban una popularidad inmensa y creciente, pues bastaba la presencia siquiera de uno de ellos en cualquier reunión o mítin de trabajadores para asegurar una asistencia multitudinaria. También empezaban, por supuesto, a quemar iglesias y conventos en Madrid. La república era puesta, de este modo, a prueba en todos los frentes, y el parlamentarismo democrático-liberal que la sustentaba, con una base popular muy débil, tenía que ganarse la legitimidad recurriendo a la fuerza y al autoritarismo. Entre abril y agosto de 1931, los solidarios se cambiaron en el nombre y empezaron a llamarse Grupo Nosotros, puesto que habían surgido otros solidarios, quizá como emulación, quizá como copia, en el seno de la propia CNT. Y dice Abel Paz que ahora llamado, los ahora llamados Grupo Nosotros se dedicaron de lleno a la lucha sindical. En esos meses tomaron la medida exacta de lo que la República les podía dar y de lo que ellos podían esperar de la República y advirtieron el peligro de que la facción moderada de la CNT entrase en el juego político Republicano, metiendo en un cajón la reivindicación anarquista fundacional que era eminentemente ácrata y por extensión también la ambición de conseguir una revolución social en España. Durruti todavía no había visto a su familia en León desde que llegara de Bruselas en mayo. Les escribía en agosto y les decía que no podía salir de Barcelona, que todos los días participó en mítines, reuniones y debo atender mis responsabilidades sindicales. Eran días complicados, porque el gobierno provisional estaba metido a fondo en la tarea de meter en cintura a la CNT, como se decía en los periódicos en aquella época, y toda la izquierda republicana asediaba a la facción de Durruti, de Ascaso y de los viejos solidarios, acusándolos de bolchevizar el sindicato. Si Durruti no iba a León, sin embargo, la familia fue a Barcelona. Rosa Durruti, la hermana, quedó espantada de las austeras condiciones de vida de Durruti y de Mimi, como llamaban familiarmente a su compañera, ella estaba embarazada. Las preocupaciones de Ventura giraban, no obstante, en torno a la esterilización, como él decía, como él denunciaba, de la CNT que a su juicio se catalanizaría en exceso y lo haría, por tanto, desentenderse de las movilizaciones y de las huelgas obreras que ya se sucedían por toda España. Plumas como la de Federica Monseni denunciaban ya la domesticación de la CNT, su enclaustramiento en el oasis catalanista. En los últimos meses de 1931, Durruti, Ascaso y Federico García Oliver fueron puestos en la diana por la prensa socialdemócrata, descritos como los más peligrosos enemigos de una república que aún no tenía una constitución. Entre rumores de nuevas detenciones y amenazas de las autoridades por sus exaltaciones en los mítines, Durruti fue padre de una niña en diciembre, a la que por deseo de la madre se le puso un nombre francés, Colette. Poco después sería, no obstante, detenido en Gerona, a donde fue a dar un discurso y donde fue recibido de forma eh, amenazadora por el gobernador civil de la ciudad y puesto rápidamente, sin embargo, en libertad, porque aquello, más que una detención, era una mascarada, una advertencia. El motivo oficial de la detención fue el de pedirle explicaciones por el asalto al Banco de Gijón en 1923 y el complot... Eh, llevado a cabo contra la vida de Alfonso XIII en París de 1926. Días más tarde regresó Durruti por fin a León. Se había muerto su padre, Santiago Durruti, al que no había visto desde prácticamente hacía una década. La CNT aprovechó su presencia en la ciudad para organizar un mitin en la Plaza de Toros al que acudieron en masa obreros de León y de Castilla. En Madrid... Mientras tanto, se discutía la separación de la Iglesia y del Estado. Alcalá Zamora dimitía para volver a jurar después el cargo de presidente de una república que vivía con agitaciones callejeras cada día, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Zaragoza, en Asturias... La Guardia Civil y la recién creada Guardia de Asalto se empleaban a fondo contra las ocupaciones espontáneas de fábricas. Y en un pueblo de Badajoz, en Castilblanco... Los campesinos en huelga y los agentes de la Guardia Civil se machacaban mutuamente hasta que en el Alto Llobregat los mineros anarquistas tomaron el control por una semana y proclamaron el comunismo libertario en la comarca. El gobierno de Azaña, finalizada la etapa provisional antes de la Navidad del 31, respondió al motín aplicando rigurosamente la Ley de Defensa de la República, que había sido aprobada meses antes, en octubre. Se detuvo no solo a los responsables de la sublevación, sino también a los principales líderes anarquistas del movimiento en toda España. A los hermanos Ascaso y Durruti fueron trasladados al buque prisión Buenos Aires, en el puerto de Barcelona. El Buenos Aires zarpó de Barcelona el 10 de febrero sin que el gobierno comunicara oficialmente su destino, que terminaría siendo la Guinea Española, en el África Ecuatorial. Deportado sin juicio, Durruti iba a pasar siete meses fuera de juego junto a más de cien camaradas. Sin embargo, en esos meses, la república iba a sufrir convulsiones que en la mente de todos sus enemigos, a derecha y a izquierda, dibujó la posibilidad cierta de destruirla. He aquí las paradojas de la República Española. Mientras los 110 prisioneros del Buenos Aires son deportados sin juicio y la mayoría de ellos no han intervenido en los hechos de Figols, los monárquicos conspiran libremente, los grandes propietarios rurales dejan yermas las tierras y los campesinos se mueren de hambre. La famosa ley de defensa de la República no se ejerce contra los enemigos de esta sino contra los obreros cuyo único delito es ser consecuente y fiel a su clase escribía Emilien Morin la compañera de Durruti y madre de su hija a la Federación Anarquista Francesa justo cuando Durruti zarpaba rumbo a lo desconocido García Oliver desde la cárcel modelo de Barcelona anunciaba que por nuestra parte nunca como ahora se puede tener tanta fe en la posibilidad de realización de nuestros ideales anárquicos. Después de la experimentación comunista libertaria del Alto y Obregat, nuestros pechos deben desbordar de entusiasmo, porque estamos ya muy lejos de aquellos tiempos en que ser anarquista suponía el sacrificio de la libertad y de la vida, en pro de una sociedad que solamente conseguirían vivir las generaciones futuras. con los prisioneros rumbo a las Canarias se desató en España una ola de terrorismo anarcosindicalista principalmente en Cataluña Azaña al que Abel Paz de ideología claramente anarcosindicalista tilda de burgués intelectual que hizo del caserón de la carrera de San Jerónimo la tertulia cafeteril más grande de España puso entre su gobierno y los agitadores en palabras sexuales de Paz una muralla de plomo la guinea española era descrita por un médico de la época, el doctor Pitaluga, de la sección colonial del Ministerio de Estado, como un lugar con fama de insalubre. Sobre aquellas playas ardientes flota todavía la fúnebre leyenda del deportado político. El desterrado que tenía la suerte de volver era a menudo devuelto a sus lares, consumido por la extrema desnutrición y llevando en su sangre gérmenes de muerte. El barco ancló frente a Malabo, la actual capital de Guinea Ecuatorial, que por entonces se llamaba Santa Isabel de Fernando Po, y a bordo había enfermos incluso de septicemia, que fueron llevados a Bata, en el continente, en el río Muni. Evidentemente, estando en el ajo durruti y ascaso, escaso, muy pronto acabaría pasando algo, y es que, en efecto, al parecer, la alimentación era tan mala a bordo del Buenos Aires que los prisioneros dieron un motín y hasta llegaron a tomar el puente del barco, a consecuencia del cual se mejoró la alimentación, se distribuyeron literas y se les permitió a los presos tomar el aire en cubierta. De Bata el barco navegó con los enfermos también a bordo hacia Fuerteventura, donde finalmente se quedarían los enfermos. El resto de la expedición sería confinada en Villa Cisneros, la capital del Río de Oro, uno de los dos territorios del Sahara español. Daba la casualidad de que el comandante militar de Villa Cisneros alegaba que Durruti había asesinado a su padre y que por lo tanto no les concedería el permiso para desembarcar allí. Durruti fue dejado, pues, en el cuartel de Puerto de Cabras, la actual Puerto del Rosario capital de Fuerteventura, de la isla canaria de Fuerteventura, con menos de dos pesetas para su manutención diaria, como escribía su familia. Fuerteventura era, en 1932, según le describió Durruti a sus parientes en León, una tierra miserable y muy descuidada por todos los gobiernos que han desgobernado España. El vecindario de la isla estaba asustado. Les habían dicho que nosotros nos comíamos a los niños crudos, pero en cuanto nos han visto, hablado y tratado, se han tranquilizado y dejan a los niños jugar con nosotros. Abel Paz cita el testimonio de un vecino de Puerto de Cabras que trató a Durruti entonces y discutió mucho con él de libros y de política, aunque, según este hombre, era antagonista en lo atenente a la ideología de Durruti. Este testimonio es valioso porque el hombre asegura que años después... El 20 de julio de 1936, su hermano se encontraba en un buque llamado Villa de Madrid, donde fue acusado de ser fascista por un camarero. El buque estaba en Barcelona, evidentemente, y eran los días en los que los anarquistas eran los amos de la ciudad, tras haber tumbado el levantamiento de la guarnición militar a cargo del general Manuel Goded. El hombre adujo que era hermano de un amigo canario de Durruti de los tiempos de la deportación, Durruti lo reconoció y su palabra bastó para librarse del paseo terminal, en palabras de este hombre. Entretanto, en la península la república sufría su primer golpe, esta vez un tímido puñetazo por parte de la mano derecha de la contrarrevolución, como se podría calificar en términos revolucionarios bolchevizantes. Me refiero a la Sanjurjada, claro, que terminó, como se sabe, en consejo de guerra sumarísimo. Mientras algunos de los cabecillas iban rumbo al destierro en Villa Cisneros, los deportados anarquistas fueron puestos en libertad en septiembre de 1932. El barco que llevó de vuelta a Barcelona a Durruti y a Ascaso fue saludado con manifestaciones de holgorio popular en Cádiz y Valencia. Siete meses después, la CNT había pasado de ochocientos mil afiliados a un millón doscientos mil. Pero la división entre revolucionarios y moderados era, no obstante, más aguda que nunca dentro del sindicato. Mientras se dibujaba un proyecto de acción revolucionaria en el seno del grupo Nosotros, impulsado por García Oliver, que había salido de la cárcel, y la escisión dentro de la CNT, el gobierno de Azaña boqueaba encarcelando otra vez masivamente a destacados líderes anarcosindicalistas. Prácticamente recién desembarcado en Barcelona, Durruti pasaría tres meses en la cárcel Modelo, sin conocer ni siquiera el motivo. La entrada en el año 1933 no pudo ser más turbulenta. El gobierno autónomo catalán desató una campaña nacionalista violenta contra la CNT con objeto de minar su asiento social en beneficio del nacionalismo de izquierdas de Esquerra. Entran en juego ahora los escamots, los famosos grupos paramilitares filofascistas de los míticos Dencas y Badía de la Esquerra, y los antiguos solidarios deciden apretar el acelerador de la acción revolucionaria. Así pues, el ocho de enero iba a empezar el ciclo insurreccional, como lo llama Belpaz, cuyos ejes eran tomar el control de Barcelona y de Andalucía casi al mismo tiempo. Durruti, comprometido en el asalto al cuartel de la Guardia Civil en la travesía de Gracia, Asiste al fracaso de esta insurrección en Cataluña y toca retirada con los demás, tratando de salvar lo que se pueda de hombres y de armas. La insurrección anarcosindicalista estaba planeada y pensada como un levantamiento simultáneo en, todo, en toda España pero en Cádiz, en Casas Viejas, se proclama el comunismo revolucionario, como estaba previsto, y la represión del gobierno es sangrienta. Azaña se tambalea en el gobierno y la facción moderada de la CNT arrecia en las críticas dentro del sindicato por la fallida intentona de los revolucionarios, que ha dejado patas arriba a la organización, desacreditado el movimiento... ...y con multitud de líderes... ...muertos... ...o fugados... ...Durruti y Ascaso... ...de nuevo en la clandestinidad hasta marzo... ...emergen a la luz pública... ...en el Congreso Extraordinario de Sindicatos... ...que tiene lugar en marzo en Sevilla... ...allí no obstante son pescados otra vez... ...y el gobierno decide alojar a Durruti... ...en el penal del puerto de Santa María... ...en virtud otra vez... De la ley de defensa de la república Que luego se haría famosa Entre los españoles Como la ley de vagos y maleantes En Sevilla Durruti es entrevistado por Pío Baroja Baroja ya había escrito De Durruti Que era un condotiero Un inquieto Atrevido y valiente El tipo diametralmente opuesto A Pablo Iglesias Tenía todas las características Del guerrillero español Valor astucia, generosidad, crueldad, barbarie y un fondo de cerrazón espiritual. En otra época hubiera estado muy bien de capitán con el empecinado, con Zurubano o con Prim. Era tipo para tener una biografía en romance, en un pliego de literatura de cordel, con un grabado borroso en la frente. Pero lo que los intelectuales admiraban en Durruti, según Abel Paz, a los hombres políticos que gobernaban España les daba un miedo terrible. Durruti estuvo preso hasta octubre y salió a punto para ver la victoria de las derechas en las segundas elecciones generales de la República.